0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast bei Komm gut an. Hier ist euer Frank Mohr und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe heute wieder ein Interview vor mir, ein sehr interessantes Interview und ich habe einen Mann im Interview, wo man glaube ich sagen kann, er hat die Bretter, die die Welt bedeuten, bereits in den Schuhen eingearbeitet. Der verlässt die Bühne gar nicht mehr, aber da gehört er auch hin. Er ist Musiker und Sänger seit Kindheitsbeinen an. Er ist erfolgreicher Teilnehmer bei The Voice of Germany. Und ich glaube, ich bin nicht allein, wenn ich sage, er hat im Battle mit Alvaro Soler dem Guten ordentlich gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Bei also Voice of Germany geht es ja auch immer darum, dass sich die Stühle rumdrehen und dieser Mann singt einen Ton und sein Coach Nico Santos hauts aus dem Sitz raus, fängt an zu dancen. Leute, müsst ihr euch unbedingt mal angeguckt haben. Aber er ist auch Inspirator für Menschen, die auf die Bühne wollen er ist Keynote Speaker, Buchautor und Veranstalter der Essence Experts Speak Night. Und heute ist er bei mir im Podcast. Und bevor ich diese Magic 45 Minuten allein nur mit der Anmoderation fülle, die ich füllen könnte, begrüße ich ganz herzlich Manuel Lojo. Buenos dias, senor.
1: Buenos dias, mein lieber Frank. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Hi, geht's dir gut?
1: Wunderbar, also bei, bei so einer
0: Anmoderation kann es einem nur gut gehen. Vielen Dank dafür. Das freut mich sehr gerne. Ja, lieber Manuel, ich habe natürlich unglaublich viele Fragen an so einen Menschen, der auf solchen vielen Bühnen präsent ist. Ich denke allerdings erstmal diese typische Frage, weil das hilft uns einfach mal zu wissen, wer du bist. Sag uns doch mal, wer bist du und was machst du so genau?
1: Ja, wo komme ich her? Ich komme von der Bühne. Ich bin seit über 25 Jahren Musiker, habe die halbe Welt gesehen, habe wirklich also das typische Musikerleben, leben dürfen von den kleinen Pubs bis in die großen Stadien und ähm, habe diese Zeit sehr, sehr genossen. Irgendwann bin ich dann, weil ich wusste, da kommt ein Baby, war unterwegs. Mein Sohn, der ist jetzt mittlerweile 12 für 13. Da habe ich gesagt, also immer nur auf Tour sein das ist nichts fürs Familienleben, dann bin ich in die freie Wirtschaft gegangen, ich konnte immer gut mit Menschen, habe immer natürlich für meine Band, für mich natürlich immer kommunizieren müssen, also wirklich Verträge von DAX-Unternehmen bis äh, Lieschen Müller, sage ich mal, führen müssen und all das, was ich da mitgenommen habe, habe ich dann in die Firmen gebracht, in die Kommunikation der Firmen gebracht und, äh, und dann irgendwann kam das eine zum anderen, wo ich dann die Musik und diese ja dieses Bühnenwissen mit in die Unternehmen gebracht habe und äh, sage ich mal, das ist, was ich jetzt tue, diese Symbiose aus beiden.
0: Klasse. Ja, Du hast es ja eben schon gesagt, so ein kleines bisschen angeschnitten, der Weg auf die Bühne und der Weg... Innerhalb der Bühne ist oftmals ein steiniger und ich glaube auch manchmal auch kann es ein frustrierender sein. Wie hast du es so erlebt und was hat dir geholfen?
1: Zum einen hat mir natürlich geholfen, dass ich früh angefangen habe. Das heißt, wenn du auf die Bühne möchtest und bist noch in jungen Jahren, da ist es dir am Anfang natürlich halbwegs egal, ob du viel Geld dafür bekommst, kein Geld bekommst. Du willst lernen, du willst einfach auf die Bühne oder auf eine spezielle Bühne, was wir ja heute auch noch machen. Ganz viele Experten, die bei mir durch die Academy gehen, gehen natürlich auch kostenlos, obwohl sie schon Tausende von Euros von, von Firmen bekommen, gehen natürlich auch manchmal noch kostenlos los oder zahlen sogar für eine tolle Bühne, weil sie sagen, wow, diese Referenz, die möchte ich mitnehmen oder ich möchte einfach mal auf so einer großen oder tollen oder schönen oder neben dem oder der auf der Bühne stehen. Ähm, das ist auch super legitim. Also äh, das sind auch Träume, die man auch gerne ausleben darf und auch gerne dafür äh, investieren darf. Aber das ist natürlich früh anzufangen, ist das eine. Äh, trotz allem sage ich äh, immer wieder gerne, äh, Colonel Sanders, ja, von Kentucky Fried Chicken. Ich glaube, der hat das Unternehmen mit Pan 70 gegründet und wir sehen, wo es jetzt ist. Also es ist nie zu spät. Aber früh anzufangen hilft halt, weil du da noch nicht diese Ängste vielleicht hast oder diese, diese Mangelgedanken, packe ich das jetzt noch? Schuster, bleib bei deinen Leisten, alles, was wir so von zu Hause auch sehr gerne mitbekommen. Du warst doch jetzt 20 Jahre in der Firma, warum musst du denn jetzt ein Restaurant eröffnen? Oder warum willst mhm. du denn jetzt noch Musiker werden? Oder, 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 aber es ist nie zu spät und... Also im besten Falle dann, wenn man dann auch einen, einen Coach wie dich dann auch äh, an die Hand bekommt, äh, da braucht man dann in dem Bereich, bei dir zum Beispiel Verkauf, äh, da braucht man keine Angst haben. Also man soll auch immer mal um Hilfe bitten, weil, ja, wie die kleinen Babys, wenn man nicht schreit, dann wird man auch nicht gestillt oder gewickelt. Also ein bisschen schreien, ein bisschen mal äh, laut sein, äh, hilft dann definitiv.
0: Sehr schöner Vergleich, ja, und du hast völlig recht, ich habe jetzt auch auf einer Veranstaltung einen jungen Kollegen kennengelernt, der halt eben auch Vertriebstrainer ist, so wie ich, und er sagte, er ist noch unter 30, und er sagte, ich habe oftmals halt eben die Zweifel, weil ähm, dann steht da so ein gestandener Vertriebsmitarbeiter vor mir und sagt, was wollen Sie mir denn eigentlich über Vertrieb erzählen, aber wenn wir uns dieses Wissen angeeignet haben, wenn wir auch die Leidenschaft haben, dann ist es genauso, wie du sagst, es ist nie zu spät und selten zu früh, und Früh anfangen hilft einfach, sich noch sattelfester zu machen. Und es wird sich im Alter auch dann tatsächlich zeigen, dass man früh angefangen hat, weil dann nimmt einem keiner mehr so schnell die Butter vom Brot. Man ist nicht mehr so schnell überrascht. Erfahrung ist halt eben da das Schlagwort. Ja, du hast ja, ja beide Seiten der Bühne jetzt kennengelernt. Es gibt ja viele verschiedene Seiten der Bühnen, Schauspielereien und Theater natürlich auch noch. Aber du hast die Musikerbühne kennengelernt und du hast natürlich auch die Speaker-Bühne kennengelernt. Und was ist für dich so der maßgebliche Unterschied?
1: Also der maßgebliche Unterschied ist, dass du als Speaker meistens einfach alleine bist. Als Musiker, wenn du natürlich alleine mit deiner Gitarre oder mit deinem Instrument auf der Bühne bist oder vielleicht Playback singst, dann bist du natürlich auch allein. Aber in der Regel hast du eine Band. Du hast mindestens noch ein, zwei Musiker mit dabei. Und das ist schon ja, also ich sage jetzt mal ein Unterschied, ich will nicht sagen der Knackpunkt, aber Menschen, die wissen, was du tust, die dich unterstützen, ich sage mal deine Feuerwehr, wenn es brennt, die mit äh, neben dir auf der Bühne sind, geben dir natürlich sehr viel Ruhe. Weil ich wurde mal gefragt, ähm, hast du Angst, wenn du vor Tausenden von Menschen auf die Bühne gehst ähm, oder, oder vielleicht vor einem Millionenpublikum? Da sage ich ganz ehrlich, also wenn ich entweder das Vertrauen in mich habe, dass das, was ich performen werde, mhm. drauf habe und ich, ich habe die Sicherheit, ich habe geprobt, also kann, Text kann natürlich immer noch weg sein, aber mhm. dann ist das halt so, aber ich habe das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin oder als Musiker, ich habe meine Band, genauso wie du dein Team hast mhm. und du weißt, wenn was ist, ich bin jetzt im Zoom, aber wenn irgendwie was sein sollte mit dem WLAN, dann weiß er ja, muss ich nicht rennen, dann rennt einer und dann gucken die und ne, dann, wenn du diese Sicherheit hast, das ist natürlich mega. Und das ist schon der Unterschied. Und Sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist was ganz anderes als Singen. Hm. Das musste ich auch äh, irgendwann mal erleben. Also nur, weil du aus dem einen Business kommst und sagst, äh, ich bin Sprecher gewesen und äh, jetzt bin ich, ich kann passabel singen und dann möchtest du das machen. Es ist einfach etwas komplett
0: anderes. Egal von, von links nach rechts, von rechts nach links. Das muss jeder erleben. Das ist mir auch tatsächlich so gegangen. Ich bin ja, erst habe erst vor Leuten gestanden und habe zu ihnen gesprochen, habe dann durch einen Freund die Leidenschaft zur Musik entdeckt und äh, ich sage ja immer, ich schaffe es in fünf Minuten einen Saal leer zu singen. das heißt Ich, ich auch. Oh, ich spiel, <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Aber höchstens, höchstens, weil die rausrennen und Karten bei dir fürs Konzert kaufen wollen. deswegen <lacht> ähm, äh, Ich spiele Gitarre und äh, singe und am liebsten singe ich aber halt eben dann auch mit meinem Freund Markus zusammen, weil sich dann eben so meine Fehlerchen auch ganz gern mal im, in der Gemeinschaft versenden. Man hört sie nicht mehr so, weil er deckt dann auch immer das ab, was ich dann vielleicht mal fehlgreife oder fehl singe und das ist das genau das wo du sagst als band ist man nicht alleine da ist man ein team und als sprecher steht man natürlich alleine auf der bühne da hast du natürlich ja. ein programm hat es vorhin schon mal erwähnt ein programm was hilft Menschen die auf die Bühne wollen deren Potenzial zu entfalten was erwartet denn diese Menschen in diesem Programm?
1: Das allererste, was wir in diesem Programm wie auch in allen anderen Programmen machen, wir gehen an die Mindfucks ran, an die Mangelgedanken, weil äh, die Ängste, die immer da sind. ja. Oder bevor ich etwas zu den Ängsten sage, möchte ich noch etwas zu den Bühnen sagen. Weil du hast gesagt, es gibt das Schauspiel, es gibt die Musik, es gibt die Speakerbühne. Ja. Ich möchte, sage ich mal, allen, die, die jetzt diesen Podcast hören, ein bisschen Freiheit mitgeben und auch zu der Erfahrung. Ich habe ja noch keine Erfahrung und da ist der Vertriebsmitarbeiter, der, der viel weiter ist, weil er das 20 Jahre lang gemacht hat. Bühnen gibt es jeden Tag und wir stehen jeden Tag auf Bühnen, weil auch ein Telefonat ist eine Bühne, ähm, ein Gespräch am Frühstückstisch mit der Familie oder mit dem Kind ist eine Bühne. Äh, immer wenn wir mit jemand anderem kommunizieren, ist es eine Bühne. Ja, und da ist es genau das Gleiche wie auf der großen Kongressbühne oder auf einer, ja, auf einer Stage, wo du als Musiker stehst. Du musst schauen, ist das Licht gut, äh, tut dich das, tun dich die Scheinwerfer blenden, siehst du dein Gegenüber gar nicht. Ich, zu wem singst du? Zu wem sprichst du? Das kann bei dem Kind einfach die Barriere sein, noch nicht mal visuell, sondern einfach, du redest an dem Kind vorbei, an dem Chef vorbei, an deinem Mitarbeiter vorbei, an der Person am Telefon vorbei. Deswegen, jede Bühne ist anders. Das heißt, sehe ich den Menschen? Hört er mich nur? Äh, habe ich eine Machtposition gegenüber diesen Menschen. Ja. Als Sänger habe ich immer eine Machtposition. Ich bin immer oben, das Licht ist auf mich gerichtet, ich habe okay. das Mikro in der Hand. Und da sage ich immer, auf jeder Bühne deines Lebens darfst du diese Macht, die du entweder dir nimmst oder die du einfach bekommst, der Situation heraus oder weil dich jemand ansagt, dann gibt der, der dich ansagt, dir diese Macht für diese Zeit, die dürfen wir nie ja, missbrauchen. Mhm. Und da haben wir dann die ersten Mindfucks immer schon, wo wir sagen, ach, kann ich das? Ich habe nicht die Erfahrung. Vertriebsmitarbeiter, Verkäufer. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben in als Baby haben wir schon gelernt zu bekommen, was wir wollen von unseren Eltern. Ein Baby ist zwei Sekunden auf der Welt und heult auf einmal kommt jemand. Dann sagt sich das Baby, Hm, Wart mal, wart mal, gerade ist nichts die Hose ist voll, wow, da kommt wieder einer, jetzt habe ich Hunger, wow, da kommt wieder einer, hm, ich versuche es einfach mal, ich habe zwar gar nichts, aber ich mache nochmal wow, und dann kommt wieder einer. Schon geschaltet, schon abgespeichert. Bester Verkäufer ever. Das vergessen wir über die Zeit. Ja, und ein kleines Kind, das Papa, 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 ich will ein neues Fahrrad. Warum? Gibt es kein neues Fahrrad? Ja, weil. Warum? Weil? Warum? Weil? 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 Warum? Und am Ende steht das Fahrrad dann da. ja. Dass wir als Erwachsene natürlich nicht mit einem warum, wieso, 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 wieso willst du die riester nicht kaufen oder was auch immer. Ja, ähm, das geht natürlich nicht. Aber wir haben die Erfahrung. Wir haben die Erfahrung, wir, wir müssen nur mal einen Schritt oder zwei oder drei zurückgehen, ja, mal sehen, was habe ich denn schon alles erreicht in der Schule, damals im Kindergarten, bei meinem Onkel, der mir sein Rasenmäher nicht leihen wollte, weil das sein höchstes Gut war. Und auf einmal, fünf Monate später, hatte ich den Rasenmäher bei mir in meinem Garten. Was habe ich denn getan, wo alle dann da standen und haben gesagt, Jesus Maria, wie hast du das denn geschafft, dass der Onkel Markus dir den Rasenmäher gibt? Das ist doch dem sein größtes Gut da sich mal nicht einfach sagen, äh, weiß ich nicht mehr, sondern wirklich mal hinzusetzen, Mensch, jetzt, wo die das sagen, das war echt eine Leistung. Wie habe ich das denn geschafft? Was habe mhm. ich gesagt? Wo habe ich es gesagt? Wie habe ich es gesagt? Mhm. In einem ruhigen Moment oder, oder, oder. Habe ich ihm was dafür angeboten? Und so weiter und so fort. Auf jeder Bühne unseres Lebens, wir haben, wir kommunizieren, wir leben nicht in der Höhle. Und das ist das, was wir als allererstes machen, wirklich den Menschen zu zeigen, du hast Erfahrung, du hast ganz viel Wissen. Das ist das Erste. Mhm. Und dass du keine Angst haben musst vor deinen Bühnen. Weil die ja. Leute sagen, oh, ich war noch nie auf einer Bühne. Bullshit. Wenn ich da eine halbe Stunde geredet habe, dann, dann sagen die sich, ach Mist, oh ja super. Muss ich ja gar nicht so viel Angst haben. Und wie mache ich das jetzt? Das kommt dann. Und dann kommt natürlich Dramaturgie. Äh, wie fange ich etwas an? Und da ist es genau das Gleiche wie bei einer Speak oder wie bei einem Konzert. Fängst du gleich mit den Hammersongs an? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder irgendwann in der, oder beim Film, das Happy End kommt zum Schluss. Ne? Am Anfang stirbt einer. Oder wenn, wenn am Anfang jemand heiratet es ganz toll aussieht, weißt du doch schon, dass in der ersten Viertelstunde irgendwie einer sterben wird oder sie werden sich trennen irgendwas passiert, damit über die Dramaturgie des Filmes am Ende das Happy End kommt oder auch nicht. Aber ja. das, so bauen wir unser Leben auf und das ist, was die Leute bei mir lernen ja dürfen, sage ich schon, oder ich darf es, es, es weitertragen und dann merken die, dass es, ja, dass es schon einfacher ist, wie sie oft glauben, weil ganz viel schon in ihnen drinsteckt und ich hole eigentlich nur raus. Sehr schön. Aus der Kindheit, aus der Vergangenheit und dann merken die, wow, 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 ja, da wird das Rad
0: nicht neu erfunden. Ich habe ja wirklich alles. Das liegt wirklich mir sehr nahe. Auch ich weise immer wieder darauf hin, dass wir Kinder einfach früher ganz anders um unsere Sachen, ich sage mal, auch gekämpft haben. Äh, durch Schwärmen, durch Bitten, durch ähm, leuchtende Augen, durch Präsenzen, durch Fragen natürlich. Und wir kriegen es im Erwachsenenalter immer so ein bisschen ausgetrieben. Und ein Stück weit wieder zurückzukommen, ein bisschen leidenschaftlicher, nicht unbedingt härter, sondern leidenschaftlicher zu verhandeln, äh, Möglichkeiten bieten und Ergebnisse zu erreichen. Das ist genau das. Ich freue mich. Äh, triffst, also du triffst bei mir direkt mitten ins Herz, lieber Manuel. Ist das, was du da machst, jetzt ein Präsenzseminar oder ist das auch online über andere Wege irgendwie erreichbar?
1: Es ist... Ähm als Präsenzseminar konzipiert. Das heißt, egal was wir noch online tun und machen, wir haben Workbooks, die auch von vornherein schon auch verschickt werden, die durchgearbeitet werden. Es gibt auch Online-Möglichkeiten, da ranzugehen, aber fester Bestandteil ist immer Präsenz. Also ich sage immer, das ist wie bei einem bei einem Tenniscoach oder bei einem Golfcoach, ne, Du musst immer ran und musst mal an den Arm und musst mal heben und sagst: Guck mal, das ist der Winkel. Und jetzt guck mal oder mal in den Nacken hauen oder was auch immer. Ja, oder einfach mal den hier machen vorm Gesicht, dass einer wach wird. Also das, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Es geht viel online, aber bei mir ist es immer, immer, immer auch äh, mit Präsenztermin bei uns in der Academy oder natürlich dann auch in den Unternehmen oder bei dem oder
0: derjenigen dann auch im Büro zu Hause. Ja. Definitiv, also es stehen verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung. Ja. Auch ich tatsächlich bevorzuge natürlich eher die Präsenzveranstaltung. Man kann ganz anders da mit den Leuten nochmal arbeiten, man ist aktiver. Es ist halt eben nun mal so, wenn ich eine Frage stelle und ich gucke einen an, dann weiß der ganz genau von mir, will er jetzt die Antwort haben. Wenn ich in die Kamera reingucke, denkt jeder, von wem will er denn jetzt was? Aber natürlich, wir haben besondere Zeiten und die Digitalität, bietet uns natürlich da Gott sei Dank mittlerweile Möglichkeiten für den Home-Lover, der halt eben zu Hause es lieber hat äh, zu sitzen und aufzunehmen, oder der halt sagt, ich gehe auf so eine Veranstaltung, ich will, dass der Manuel Lochem um mich am Arm nimmt, ich will, dass er mir mal, mich mal auf der Bühne in die richtige Richtung dreht, ich stehe gerade äh, völlig falsch und äh, da darf er mich ruhig mal anfassen und mal, mir mal einen Schubs in die richtige Richtung geben. Habe ich auch natürlich lieber. Manuel, du bist auch ein Veranstalter und zwar Veranstalter der Essence Experts Speak Night. Sag uns doch mal was drüber.
1: Mit meiner Firma Essence Experts, das ist unsere Akademie, unser Institut für strategische Kommunikation und Wirkung, da wo wir schalten und walten und wo wir dann an die Arme rangehen. Da ist es wirklich entstanden während Corona, mhm. wo ich gesagt habe, wir sind alle zu Hause und wir wissen jetzt, wie Zoom und äh, Konsorten funktioniert und wir wissen jetzt, wie man digitale Produkte erstellt und auch vertreibt und so weiter und so fort. Ich wollte wieder auf die Bühne und ich wollte auch ähm, den Experten, die auch durch die Academy gegangen sind, auch diese Bühne wieder näher bringen. Da waren ja wirklich äh, auch Menschen dabei, die noch nicht auf dieser Bühne gestanden haben. Die haben bei mir äh, gelernt, wie sie ein, eine Keynote schreiben, eine Rede formulieren, wie die Ansprache ist, wie ihre Pitches sind, wie sie verkaufen und so weiter und so fort. Aber es gab zu der Zeit keine Möglichkeiten. Und dann haben wir wirklich die erste Speak Night in der, ich sage jetzt mal, in der, in der tiefsten Pandemiezeit, haben wir die aus dem Boden gestampft, wirklich live in sehr kleinen Rahmen, aber es hat so einen riesen Anklang gegeben, nicht nur, dass wir, ja, ich will fast behaupten, dass wir ein bisschen an mit einem anderen Gesichtspunkt rangehen, es ist wirklich um den Experten eine Bühne zu bieten, um ihnen natürlich Sichtbarkeit zu geben, um mal ganz platt zu sagen, Werbematerial, auch das natürlich mhm. ja entsteht, weil man nimmt es auf, man nimmt den Ton auf, man nimmt Video auf, äh, man zelebriert das natürlich, mhm. ähm, das ist das eine. Und ich sage, diese, dieses, dieses, diese Nuggets, die dann für den Zuschauer, ähm, für den für den Interessierten da noch ich sage mal so salopp abfallen, ja, die sind immer da, ja, nur wir vergessen oft auch unsere Experten, die natürlich auch draußen sind und am Kämpfen sind und so ist das entstanden. Ähm, eine Anekdote war da wirklich, wo ich dann mit, den, mit dem einen oder anderen gesprochen habe, dann hieß es, okay, wie schaltet ihr, habt ihr dann Studio, schalte ich mich dann ein von zu Hause über meine Kamera und habe gesagt, nein, 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 live, ja wie live, ja live, live. Mhm. Wie live, live? Ich so, ja, du musst dich duschen, rasieren, einen Anzug rausholen, äh, dich anziehen und durch die Republik fahren und zu mir kommen. Und da waren die wirklich, das, das war schon so weit weg. Äh, und da wusste ich, dass es genau das Richtige ist. Und jetzt die nächste Speak Night wird am 21.05. sein, äh, 2022 jetzt, in der willy brandt in Mülheim. Also wir sind mittlerweile wirklich in einer anständigen Halle groß. Top, top und du wirst auch da sein, ja, deswegen, das, das freut mich sehr und es ist einfach grandios, eine Live-Bühne zu bieten für die Menschen auf der Bühne, genauso für die Menschen vor der Bühne, weil jeder hat, ja, sein Gewicht und wir sind immer mal oben und mal unten, deswegen sage ich auch, was ich meinem Sohn immer sage, vor jeder Bühne, vor jedem Menschen, der zu dir spricht, egal über welches Medium, immer sehr, sehr viel Respekt zu haben.
0: Also, ich freue mich auf jeden Fall schon auf diese Veranstaltung. Ich werde da sein mit meinem Vortrag Akquise tötet langsam. Ich werde auf der Bühne ein Sakrileg begehen. Ich werde ein berüchtigtes Thema nehmen und den Finger in die Wunde legen. Aber ich werde, ich verspreche, ich werde auch ein Pflaster drauf geben. <lacht> das musst
1: mich. du gar nicht. Das ist schön, wenn du es tust. Aber manchmal darf es auch wehtun.
0: Manchmal darf es auch ein kleines bisschen nachwirken. Ja, aber ich bin ja ein sehr mildtätiger Mensch. Ich gucke immer, dass es dann hinterher nicht mehr zu sehr weh tut. Ja, also lass uns euch gerne noch mal das Datum nennen. Es ist der 21.05.2022. Es ist in Mülheim, obertshausen nee, Mülheim am Main, das Mühlheim ist Main. In, der, in der Nähe von Frankfurt, genau. In der Nähe von Frankfurt, genau. Es gibt Tickets und ich werde natürlich auch dann hier deine Seite und auch natürlich die Möglichkeit, der Tickets verlinken, so dass die Menschen die Möglichkeit haben, uns zu besuchen, uns live zu erleben und natürlich wundervolle Impulse aufnehmen zu können. Und ich sage immer, wir sind Speaker. Alle, die wir da sind, sind Speaker ohne Teflonschicht. Uns kann man anfassen und mit uns reden. Wir lassen keinen abgleiten.
1: So sieht's aus. Ob Speaker oder nicht Speaker, wir sind alles Experten auf irgendeinem Gebiet. Deswegen sage ich auch immer, die speaker -Line sind alles Experten, wie auch die Mutter Expertin ist. Jeder, der mit, ja. mit anderen Menschen kommuniziert jeden Tag. Wir sind alles Experten. Und der auch deswegen wieder. Ja, nur weil sich jemand... Als nicht dem einen, den einen zu sehr beweihräuchern, auch nicht dem anderen seinen, äh, seinen Heiligenschein nehmen wollen, mhm. aber äh, nur weil sich jemand Experte für nennt, heißt das noch lange nichts und nur weil jemand sagt, ich kann ja nichts ja, Ich bin kein Verkäufer, ich habe noch nie im Verkauf gearbeitet. Wenn du Mutter, Vater zum Beispiel allein schon bist, dann weißt du, dass du dein Leben lang schon sehr, sehr viel verkauft hast, dass der Brokkoli lecker ist und dass die Hausaufgaben vor der Playstation gemacht werden. Also wir dürfen und sollten nicht unseren,
0: unser Licht unter den Scheffel stellen. Keiner von uns. Absolut. Das erinnert mich wirklich, also wenn, wenn du das gerade ansprichst mit den Eltern, mit dem Verkaufen. Äh, ich bin ja immer der Auffassung, man muss im Leben mal was versucht haben, um dann zu wissen, wie es ist und um eine Entscheidung treffen zu können. Damit meine ich natürlich keine Drogen. Ja? Aber ich sage mal so, ähm, äh, gerade wenn es ums Essen geht, Kinder sind ja immer so ein bisschen schnokisch, wie das halt bei uns in Hessen heißt. Und äh, sie, sie sie sehen etwas und sagen, ne, mag ich nicht. Und ich habe damals meinem Sohn immer gesagt: Nico, du brauchst nur einmal probieren und du darfst es auch, wenn es in deinem Mund einen schlechten Geschmack hat, darfst du es auch gerne wieder ausspucken. Ja, und dann brust du es von meiner Seite aus nicht. Nur probier es einmal in, äh, und dann, dann hast du Ruhe von mir. Und dann hat er gesagt, M -m -m", damit er Ruhe hält, der Vati probiert. Und Mittlerweile, der hat damals als kleiner Bub, hat der Kapernäpfel gegessen, der hat äh, Räuchergarnelen äh, gegessen, so Dinge, wo die Kinder sehen und sagen, Bäh. sogar Spinat hat er gegessen. Also von daher... Mit dem Block mit Blub, ohne Blub. Also auf jeden <lacht> Fall die Dinge probiert. Und da bin ich auch immer sehr froh dran. So ist er halt heute noch. Er probiert mal aus und trifft dann natürlich für sich eine Entscheidung. Ist es was oder ist es nichts für mich? Das machen wir ja auch. Das ist auch legitim. Jetzt habe ich natürlich hier einen Bühnenexperten, lieber Manuel. Und äh, da draußen sind Menschen, die auch auf die Bühne wollen und natürlich an deinen Lippen hängen. Was kann man machen, um auf der Bühne vielleicht ein bisschen besser agieren zu können? Und vielleicht hast du mal so ein, zwei bühnen die man schnell umsetzen kann für Menschen, die auf die Bühne wollen, Lampenfieber haben oder eine Wirkung erzeugen wollen oder, oder, oder. deine oder äh, hacks
1: meine Lieblingshex. Also ich sage mal, Lieblingshex gibt es nicht. Ich bin ja, man nennt mich auch Mr. No Bullshit. Also ich sage die Dinge, wie sie sind, beziehungsweise so, wie ich sie sehe. Das muss nicht immer richtig sein, aber sie haben sich bewährt. Es ist Ganz viel spielt sich im Kopf ab. Wir haben immer so den Gedanken, oh Gott, oh Gott, was passiert denn, wenn was wäre, wenn ich gehe auf die Bühne oder ich spreche den Menschen an, den ich schon lange toll finde und äh, und mich nicht traue. Was ist denn, wenn der Nein sagt? Was ist denn, wenn der Nein sagt? Was ist denn, wenn ich dann heule, wenn ich heulend schreiend wegrenne? Die Frage ist, was passiert denn, wenn das nicht passieren sollte? Zu 99 Prozent alles, was wir uns vorstellen, was schief gehen könnte, geht nie schief. Wenn es dann doch schief gehen sollte, dann lern daraus, dann sag, okay, ich bin gerade drauf zugegangen, dann gehe ich mal von links auf die Bühne, dann gehe ich mal von rechts auf die Bühne, lass mich in der Sänfte auf die Bühne tragen, whatever, ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Mach dir nicht zu so viele Gedanken, egal um welche Bühne es sich handelt, ob es ein Telefonat ist, was wichtig ist, ja, um einen wichtigen Termin zu vereinbaren äh, oder ein Gespräch mit dem Chef oder ein Meeting oder wirklich eine Kongressbühne, wo du ähm, ja etwas verkaufen möchtest oder eine große Performance, eine Darbietung äh, auf die Bühne bringen möchtest. Dann eins vergiss bitte nicht immer wenn du aktiv auf die Bühne trittst, weil du das entschieden hast oder weil dein Chef gesagt hat, er gibt dir diese Bühne oder du kommst jetzt auf die Bühne drauf, weil du sie dir gekauft hast, wie ich vorhin gesagt habe, geleistet hast, investiert hast in dich, in diese Bühne, dann ist ab dem Moment, wo, die, wo du diese Bühne betrittst, ist Disneyland angesagt. Und das ist dein Disneyland, das heißt, Spot ist auf dich. Du bist jetzt im Rampenlicht. Das heißt, deine Bühne, deine Regeln. Und jetzt frage ich dich, wenn es deine Bühne und deine Regeln sind, wovor hast du dann noch Angst? Wovor geil. musst du dann noch Angst haben? Du hast das Mikrofon. Selbst wenn du kein Mikrofon hast. Ich weiß, in dem Meetingraum hast du kein Mikrofon. Aber du stehst doch vorne. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann wirke. Ja, wenn du, wenn du, wenn Blackout, dann stelle ich hin und lächle. Und guck immer die Teilnehmer an. Ah, schön. Oh, der Herr Müller ist auch da. Wunderbar. Ah, oh, die Gisela. Nie besser ausgesehen, meine Liebe. Toll. Fertig, dann wirke. Es ist deine Bühne. Und wie bei Musikern, das ist das beste Beispiel, was ich dir geben kann. Niemand weiß, was du vorbereitet hast. Mhm. Niemand weiß, dass du in dem einen Song, in diesem Beitrag auf einmal, nachdem du blub bla bla gesagt hast, dass dann die Folie kommt. Mhm. Weiß keine Sau. Und ich sage kein Mensch, nee, ich sage keine Sau. Ich muss da mal plakativ sprechen. Mhm. Ja, Das weiß keiner. Deswegen hab keine Angst. Mhm. Wenn du dich verhaspelst, dann, dann
0: ist das so. Und ich erlebe das auch immer wieder bei Vertriebsmitarbeitern, die ja auch immer wieder mal vor ihren Kunden eine Produkt- oder eine Dienstleistungspräsentation machen sollen. Und dann hängen die in ihrem meistens schon fast komplett ausformulierten Programm oben im Kopf drin und finden die Sätze nicht mehr, die sie geschrieben haben, weil sie die so toll auf dem Blatt Papier gefunden haben und, und kriegen keinen Ton mehr raus. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, also jetzt mal so aus meiner Sicht heraus, bei mir geht es ja nun mal eben dann um verkäuferische Präsentationen und Reden. Was wir von Kindesbeinen an gelernt haben, ist mit Menschen zu sprechen. Ich sage immer, such dir ein Augenpaar und sprich zu diesem Menschen. Und wenn dieser Mensch anfängt zu nicken, dann geh zum nächsten Menschen und machst du Hopp, Hopp. Hopp. Und dann hast du sie alle eingefangen. Aber das ist halt einfach, wir klammern uns dann an diesen Text, den wir, diese Botschaft, die wir unbedingt loswerden wollen und haben ihn auch am besten noch komplett ausformuliert. Und jetzt, ich gehöre zu den Menschen, ich kann mir keine Texte merken. Das ist ganz furchtbar. Wenn ich den Text vor mir liegen habe, dann kann ich, muss auch manchmal gar nicht drauf gucken. Aber wenn dieses Blatt vor mir nicht liegt, fallen mir die, die Textstrophen nicht mehr ein. Und das ist halt einfach dann, rede einfach zu den Menschen. Das ist natürlich der Unterschied, das kannst du beim Singen nicht machen, kannst du ja nicht irgendwie dann, wenn du, was weiß ich, Bad Moon Rising oder sowas singst, kannst du ja nicht irgendeinen Schnokes singen, aber gerade beim Reden, wenn man eine Rede hält oder wenn man eine Präsentation hält, ist das wunderbar und das Schlimmste, was halt eben passieren kann, ist, wenn ich dann sage, Gott, ich habe hier noch meine PowerPoint-Folien und gehe dann zum betreuten Lesen über. Das ja, ist... ich habe
1: 322 Folien dabei. <lacht>
0: wow, Furchtbar. Ja Mensch, Manuel, das sind so viele interessante Sachen. Ich könnte, also Wir haben ja schon das eine oder andere Mal gesoomt. Es ist immer äh, reichlich Zeit eingegangen, weil es ist immer inspirierend, wenn wir beide uns hören. Es macht auch immer Spaß mit dir. Aber ich glaube, wir nähern uns so langsam einer kritischen Podcast-Zeit. Das heißt ja immer, der Redner darf über alles reden, nur nicht über 45 Minuten. Ich möchte aber jetzt einfach dir nochmal die Gelegenheit geben. Was möchtest du einfach unseren Zuhörenden nochmal mit als Botschaft auf den Weg geben? Fühle dich ganz frei. Habt keine Angst, eure Ziele ja, zu
1: verwirklichen, einfach loszugehen. Lass diese Gedanken gerne zu. Was wäre, wenn? Was könnte passieren, wenn ich starte, wenn ich was Neues mache, wenn ich diese Person jetzt anspreche? Lass das zu. Geht aber dann wirklich gleich in den Gedanken, wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert und wie würde ich mich fühlen, wenn genau das andere passiert? Deswegen sage ich immer, lerne aus den Sachen, die nicht nicht schön waren, ja, um es an einem anderen, in einem anderen Moment an einer anderen Stelle es dann besser zu machen. Wie gesagt, wenn man von links, dann von rechts, von oben, von unten, der Anzug war nicht schön, dann ziehe ich mal ein anderes Hemd an, eine andere Krawatte, gehe mal in den Jogginganzug in oder nackt, ja, dann hast du auf jeden Fall einen Überraschungsmoment und das ist wirklich so, wie ich es sage. Mach es anders. Wenn du nicht weißt, wie, mach es genau andersrum, wie alle anderen es machen, denn dann hast du wirklich ja, dieses Momentum der Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf deiner Seite und okay. hab nicht so viel Angst. Geh einfach raus, nimm diese Ängste, tu sie auf die Bühne bringen und wenn es als allererstes ist, dass... Du sagst, welche Angst du hast, geh raus auf die Bühne und sag, mein Gott, ich sage Ihnen, ich bin so froh, heute hier zu stehen, aber es ist das erste Mal vor zweieinhalbtausend Menschen. Sehen Sie es mir nach, aber ich muss sagen, Sie sehen mega toll aus von hier oben. Ja, ich wünsche es jedem, dass er einmal genau diesen Moment durchlebt. Wenn du so ehrlich damit umgehst, dann wird es hinten irgendwo immer noch einen geben, der sagt, oh, was ist das für einer. Ja, Aber die können dir gestohlen bleiben, weil die meisten werden es honorieren und werden sagen, wow. Das musst du erstmal machen, rauszukommen, um so ehrlich zu sein. Das ja, Schöne ist, wenn du deine Ängste auf die Bühne gebracht hast, dann kann sie keiner gegen dich verwenden und sie sind weg. Und dann ja, dann kannst du eigentlich machen,
0: was du möchtest. Denn deine Bühne bedeutet deine Regeln. Das ist ein Wort von einem absoluten Experten, Leute. Äh, schreibt es euch ganz groß auf und ähm, ja, probiert es einfach mal auf. Wie heißt es so schön? Aufstehen, Krönchen richten, losreiten. Ja, das ist es, lieber Manuel. Ich war für mich ein exorbitant geniales Interview. Ich bedanke mich dafür, dass du äh, bei mir warst. Und natürlich werde ich deine Seite manuel-locho.com verlinken. Ich werde den Link zur Speak Night mit reinfügen, damit die Leute sich äh, einbuchen können, uns besuchen können. Wir freuen uns auf euch alle. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, Manuel, so auch wie ich, über eine schöne Bewertung, über einen schönen Kommentar. Und natürlich auch, schreibt einfach mal, über was ihr noch hören möchtet, welche Themen. Dann kann ich ganz gezielt auf die Suche gehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Zuhören, der du dran geblieben bist. Danke an dich, lieber Manuel. Und wir sagen, auf bald, bleibt gesund. Hier war euer Frank und euer Manuel.